0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Okay, dann legen wir los. Vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview für Payment and Banking.
1: Hallo Christina.
0: Ähm, genau, wir sind bei Bitwala. Ähm, bitte erzähl doch mal ein bisschen über dich und über das Geschäftsmodell
1: von Bitwala. Ja, gerne natürlich. Ich fange mit mir selbst einfach mal an. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier mit an Bord. Bin nach zehn Jahren im traditionellen Banking. Ich war in Stuttgart bei der LBBW, war danach in Frankfurt äh, im pay zusammenhang tätig. Der LBBW hat sich da ja für die Sparkassenseite beteiligt. Ähm, war dann dort als CFO in einem Corporate Startup tätig. Dann nach Berlin gekommen, um als CFO bei Bitwala anzufangen. Das war, wie gesagt, im Sommer letzten Jahres. Bin jetzt ein Jahr mit dabei, bin sehr, sehr happy. Ähm, bin sehr dankbar für die Entscheidung. Bitwala selbst, viele Hörer wissen es vielleicht ja auch schon, bietet ein Bitcoin-Bankkonto an, also eine Kombination aus einem mobile, ähm, digi digital Bankkonto, glaube State of the Art, ähm, aber eben halt nicht ein eingeschränktes, sondern ein Konto, mit dem ich alles machen kann. Ich kann Miete mitbezahlen, ich kann mein Gehalt auf das Konto bekommen, ich kann Geldautomaten abheben, man kriegt eine schöne Mastercard mit dazu. Aber das Besondere ist, dass wir das einzige Konto, und ich, ich mag es immer nicht, wenn Startups sagen, oh, we are the world's wide only, oh, nee, was auch immer, aber ich glaube halt schon, dass wirklich die einzigen weltweit sind, die ein Bankkonto anbieten, wo ich von meinem Girokonto aus direkt Kryptowährung kaufen und verkaufen kann. Mhm. Also ich einen Prozess habe, den ich gewohnt bin. Also so wie ich in mein Sparkonto Geld transferiere von meinem, von meinem Girokonto aus, so kann ich halt in Kryptowährung gehen und auch wieder raus.
0: Das heißt, ich kann bei euch auch äh, Kunde sein, ohne Bitcoins
1: zu besitzen? Ganz genau. Ähm, in der Tat kannst du bei uns einfach ein ganz normales Bankkonto aufmachen. Also natürlich mit Sinn und Zweck, ähm, weil wir uns natürlich auch von, von der Produktentwicklung her eher auf die Kryptoseite dann auch später spezialisieren. Aber grundsätzlich ist es ein gut funktionierendes, einfaches Girokonto.
0: Okay. Was ist dein persönlicher Background? Was hast du studiert? Stimmt. Und wann bist du dann das erste Mal mit äh, Cryptocurrencies in
1: äh, Berührung gekommen? Ja, da gibt es vielleicht einen Zusammenhang. Ich habe ursprünglich Volkswirtschaft studiert und in meinem VWL-Studium habe ich auch einen Schwerpunkt auf Entwicklungsökonomie gehabt. und ähm, Danach war ich dann im Banking, ähm, habe bei der LBBW angefangen im, im Bereich ähm, dann auch mit Trade Finance und Transactional Banking Zusammenhang zu sein, ähm, war für Lateinamerika im Risk Management zuständig und da sieht man schon ganz viele Ineffizienzen im, im Bankensystem, die man so von außen auch gar nicht sehen würde. Also wie viele Banken sind in der Auslandsüberweisung äh, involviert, also wie lange braucht es teilweise, wie viele Risiken gibt es in diesem Transactional Banking auf dem Weg, bis das Geld mal ankommt. Und das war so eine Beobachtung, das war noch so in der Zeit der Finanzkrise, da war Krypto noch kein Thema. Und ich bin dann im, eher im privaten Bereich, also gar nicht jetzt beruflich, 2015, 2016 habe ich viel über Fintech und Entwicklung in dem Bereich gelesen, einfach beim, beim Lesen von Paper auch dann mal über bei Blockchain grundsätzlich gestolpert. Und jetzt gar nicht Kryptowährungen war für mich so der große Engel, sondern eben die Erkenntnis, oh wow, da ist ja eine Technologie da, die ganz viele dieser Prozesse, die du gesehen hast, die, wo du dich immer gewundert hast, warum die so schwierig sind, grundsätzlich einfach mal erleichtern würde und viel effizienter machen würde. Dann, klar, also die erste Anwendung auch der Blockchains in Kryptowährungen ähm, habe ich mich das, äh, dann ein bisschen was, vielleicht Ende 2016, Anfang 2017 noch ein bisschen was investiert und dann ist man natürlich ein bisschen heißer auf dem Thema, was Skin in the Game hat. Du bist ein bisschen infiziert. So, und dann, klar, dann, dann bohrst du auch nochmal eine Runde tief. Und ich glaube, seit der Zeit war ich da sehr stark dran, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei Bitwala. Und ich war Kunde von Bitwala in dem ersten Produkt, das die Jungs hatten. Das war ursprünglich meine Krypto-Kreditkarte, also so auch One-Way, wo ich, wo ich Bitcoin über eine Kreditkarte ausgeben kann. Das war das ursprüngliche Produkt. Da war ich auch Kunde und wurde dann angesprochen, als ich noch in Frankfurt war, ob ich nicht als CFO dazukommen möchte, weil Bitwala ein Vollbankkonto bauen möchte, deutlich regulierteres. Produkt, danach das Geschäftsmodell erweitern möchte und das Führungsteam erweitern möchte, auch in der Financial-Position. Ich dachte, wow, ja, natürlich, gucke ich, guck ich mir gerne an. Also ich fand es ein großartiges Produkt. Ich fand die Kundenansprache klasse. Ich habe mich ähm, hab schon mal die Seite mal angeguckt gedacht, Mensch, das sieht doch alles sehr sympathisch aus. Ja, und dann bin ich hierher gekommen.
0: Okay. Du hast also damals, ich meine, die Cryptocurrencies werden ja jetzt zehn Jahre alt. Jetzt bist ja. du ja noch relativ jung. Hast du das aktiv mitbekommen?
1: Also wie gesagt, also 2010, 2011 war ich da nicht dabei. Das war, glaube ich, wirklich eine Szene, die sich sehr stark ähm, sich abgespielt hat bei sehr IT-affinen ähm, Kollegen und äh, bei vielen, die grundsätzlich sehr alternativ geprägt waren und dem Establishment gegenüber, glaube ich, sehr kritisch waren, mhm. auch im Zuge der Finanzkrise. Dort war Bitcoin sicher ein ganzes Stück früher schon ein Thema in ganz vielen Foren und, und Diskussionskreisen. Aber halt, wie gesagt, in dem, in, in dem traditionellen Banking und Finanzwesen, in dem ich halt tätig war, da ist es dann eher so, dass du mal irgendwie eine Studie gelesen hast von BCG oder und, wie gesagt, so 2015, würde ich sagen, ist das bei mir ist so es auf dem Schirm von den Medien, die du so halt verfolgst, dann auch aufgetaucht.
0: Okay, also dein Gedanke war. Nicht, wer braucht denn sowas, sondern vielmehr, wow, tolle Technologie. Wie kann man es nutzen, genau. Wie kann man es nutzen, okay. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du besitzt Bitcoins. Redet man offen über den Besitz äh, über den Besitz von Bitcoins oder ist das so eine Frage wie nach dem Gehalt? Äh, man schweigt sich darüber aus, weil man ja letztendlich auch weiß, äh, wie viel die wert sind.
1: Ja, also in der Tat glaube ich, ähm, der Deutsche spricht da ja schon eh nicht gern über, über Geld. Bei Bitcoin kommt wie gesagt noch dazu, dass das Leute sind, die die ursprünglichen Bitcoiner, die Privacy-Aspekten gegenüber noch, noch höher priorisieren und deswegen natürlich in nicht gerne über ihre Bitcoin sprechen und wie viel sie da halten. Jetzt vielleicht ein paar Investoren, die jetzt in der letzten Zeit eher dazugekommen sind, sind wahrscheinlich ein Stück offener, aber man darf auch nicht vergessen, Sicherheitsaspekte, also wenn man über Geld spricht und vielleicht geht es dann um ein paar Bitcoin mehr, wenn man die schon ein bisschen länger hat, dann ist es auch nicht ganz ohne, wenn jemand dann die Person identifiziert und dann wird man zur Zielscheibe, weil das Schöne an Bitcoin ist, man kann sie Peer-zu-Peer übertragen. Das ist aber in dem Bezug eine Gefahr, wenn dir jemand eine Waffe entgegenhält und sagt, hier, schick mir aus deiner Wallet die Bitcoin rüber, deswegen solltest du vielleicht nicht so offen damit umgehen. Genauso, wenn du ein großes Konto hast oder ein Tresor zu Hause und sagst, du du ein Tresor zu Hause liegen hast, dann bist du daheim auch zur Zielscheibe.
0: Okay, also schweigt man sich
1: darüber? Ja, ich würde ja sagen, das ist ein sehr so großes aus. Thema. Was Aber gern, wo Bitcoin, jetzt nicht nur Bitcoiner, sondern halt auch in der Kryptoszene gern darüber gesprochen wird, ist eigentlich eher, was für, was für verschiedene Kryptowährungen, welche Protokolle man nutzt, wo man investiert, wo man wo man vielleicht auch Zukunftsaspekte einfach sieht. Also es gibt es halt Leute, die gewisse, gewisse Kryptowährungen haben auch sehr starke Communities und versuchen Alleinstellungsmerkmale für ihr jeweiliges Kryptoprotokoll. Zu erzeugen. Und da wird dann eher darüber gesprochen, werden dann welchen Ansatz glaubt und vielleicht auch ein bisschen was investiert.
0: Wer entscheidet sich denn für welche Cryptocurrency? Wenn du gerade sagtest, hm. äh, unterschiedlich aktive Communities kann man ähm, sagen, wer für sich für was entscheidet oder ähm, also, wie, wie finden solche Entscheidungen statt?
1: Ich glaube, das äh, liegt schon ein Stück weit daran, wenn man die, die White Paper der verschiedenen Protokolle liest und dann auch persönliche Präferenzen hat. Also zum Beispiel eher an das Thema ähm, Kryptowährung. Und Währung das heißt, impliziert ja eigentlich schon Zahlen. Ja. Das ist ein bisschen misleading, also ein bisschen äh, führt vielleicht sogar halt auf die falsche Spur, weil viele Kryptowährungen, Bitcoin eigentlich nicht mehr unbedingt als Zahlungsmittel sich besonders eignen, vielleicht aber andere Protokolle mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich dann halt eher glaube, dass irgendeine andere Kryptowährung besser skalierbar ist, einen besseren Ansatz auf der Blockchain-Welt, um für schnelle Transaktionen einsetzbar zu sein und ich halt eine Präferenz habe, in so ein Protokoll zu gehen, das eher, eher irgendwo Payment-Vorteile hat, dann entscheide ich mich vielleicht für ein Investment auch in die Richtung.
0: Okay. Du merkst, oder das wird dir ja auch permanent in Gesprächen passieren mit Leuten, die nicht aus der Szene kommen. Wie erklärst du denn... Deinen Großeltern, was du tust und
1: äh, was Cryptocurrencies sind? Ähm, das ist in der Tag, äh, Tat Gesprächsthema, weil natürlich, was, was mache ich denn da in Berlin, ich bin da hingezogen und was macht ihr denn da, was ist dieses Bitwala? Das ist ein Thema und man muss es auch erklären. Ähm, ich würde sagen, also meine Mutter hat natürlich sich selbst auch schon ein Stück weit dann informiert, was das hier mit diesem Bitcoin ist und verfolgt es sogar ein Stück weit. Ähm, und teilweise hat die dann News, die ich nicht kannte, wenn ich irgendwann mal am Wochenende zu Hause bin. Das ist schon interessant. Und die, meine Mutter zum Beispiel erkläre ich das, indem ich sage, ähm, bisher hast du, hast du eine Bank und in der Bank, da gibt es einen Computer und im Computer steht drin, wer hat welches Konto. Du hast ja eine Kontonummer und hinter der Kontonummer steht ein Betrag, das ist dein Guthaben bei der Bank. Das ist zentral an, auf, an einer Stelle abgespeichert. Nennen wir das einfach mal ein Ledger. Ja. Mhm. Also wie ein Tabellenblatt, da stehen all diese Informationen zentral bei deiner Bank und ähm, Bitcoin basiert auf einem, äh, auf einem Distributed Ledger das bedeutet, dass nicht nur an einer Stelle diese, diese Accounts, also die, die Konten und die jeweiligen Guthaben gespeichert sind sondern das sind aktuell um die 100.000 Nodes weltweit, an 100.000 Stellen ist die gleiche Information gespeichert, du hast das Konto 111 und darauf liegt ein Bitcoin mhm. und ähm, das bringt natürlich ganz viele Features mit sich, also zum Beispiel dass niemand an eine Stelle gehen kann und in diesem einen Ledger die Information löschen, verändern, fälschen kann, sondern dass ich müsste ja auf mindestens über 50.000 dieser Notes zugreifen, um dort umzuschreiben, dass da nicht auf dem Konto 111 ein Bitcoin, sondern Bitcoin, 0 Bitcoin liegen. Mhm. Und ich glaube, die, die, die Herangehensweise, sich das als verteilte Finanzinformationen vorzustellen, ja. das hilft.
0: Hast du jetzt eine sehr ähm, technisch, aufgeschlossene Mutter oder hast du das Gefühl, dass ähm, viele auch jetzt nicht unserer Generation, sondern eben auch älter, ähm, da Zugang zu haben? Also auch wenn sie jetzt nicht dich persönlich kennen?
1: Ähm ja, also es ist wirklich interessant. Wir hatten letzte Woche äh, einen Kunden bei uns, äh, der über 70 ist. Und unser ältester Kunde ist über 80. Und ähm, auch, da äh, die Oberfläche sich mal angeschaut hat, also mein Mutter halt, nutzt kein Online-Banking. Aber mit Bitwala kommt sie zurecht. Ist natürlich auch ein moderner ähm, Bank-Account, dieses äh, Digital-Banks, haben halt auch aus der Kundensicht kommen viel aufgeräumtere Interfaces als jetzt halt ein Account, der historisch gewachsen ist, voll mit ganz vielen Dingen. Ich mhm. glaube, das ist auch für einen Neueinsteiger schwierig, mhm. aber meine Mutter hat ein Tablet und ein Handy und kann es eigentlich schon ziemlich gut äh, auch, sage, mit einem Bitwale-Account umgehen, weil alles sehr aufgeräumt ist.
0: Wann kommt denn ein 80-Jähriger mit Bitcoin in Berührung.
1: Ähm, also mit dem 80 jährigen habe ich nicht gesprochen, aber der 70 jährige 70, war letzte, ja. letzte Woche bei uns. Und äh, was ich fand, ein gigantisches Gespräch. Ähm, also nachdem er in Pension gegangen ist, hat er sich damit beschäftigt, was seine Kinder eigentlich gerade so aktuell tun. Und, ähm, und hat gedacht, also eigentlich muss er nicht mehr verstehen, was die jetzt machen, wenn die irgendwie hier mit VR-Brillen Computerspiele spielen. Mhm. Also ich muss ja eigentlich sogar noch einen Schritt vorausdenken. Also was, was steht in meinen Kindern in den nächsten Jahrzehnten eigentlich bevor? Mhm. Wo geht für die denn? hin. Ah, ja. Und dann hat er sich ähm, sehr stark eingelesen in AI-Themen, aber halt eben auch Blockchain-Themen. Ah, ja. okay. Und in dem Zusammenhang ist er halt über Bitwala gestolpert, hat ein Bitwala-Account eröffnet, ist selbst in Krypto, aber denkt, also ich würde sogar sagen, manche schon sogar ein Stück weiter als ich, was dann wirklich dieses, diese Themen äh, Richtung, äh, vielleicht nachher nochmal sprechen, Digital Assets, also wie kann ich Eigentumsrechte grundsätzlich auf der Blockchain speichern, welche Zukunft eröffnet das?
0: Ja, spannend. Toll, dass sie da, also dass sozusagen sich ja. eure Nutzer auch über alle Altersgruppen hinwegzusetzen ja. oder hinweg ja, zu setzen scheinen. Aber wer ist denn so, also, in der in der zahlmäßig größten, wer ist da die teilmäßig größte Gruppe eurer
1: Nutzer? Also sieht man schon, dass eine Kundengruppe sehr stark dominiert, das ist 30 bis 50, leider sehr stark männlich geprägt. Du sagst leider? Ich würde es mir ausgeglichen wünschen. Warum? Grundsätzlich so genauso wie bei deinen Mitarbeitern fände ich auch schön, wenn wir einfach ein ausgeglichenes Kundenpotenzial mhm. hätten. Und ich finde auch gerade bei dem Thema Investieren, Kryptowährung ist ja auch ein zum diversifizieren des Portfolios meines Erachtens ein Bestandteil der ja hochvolatil und viele Risiken, aber halt auch viele Chancen mitbringen und fände es schade, wenn Frauen da nicht so stark dran partizipieren als jetzt eine männliche Zielgruppe.
0: Mhm. Ja. denn ja, weil du sagst, es ist ja eine sehr, ähm, ist ja ein Teil von einer Strategie, Geld zu investieren und auch anzulegen. Ähm, das ist ja jetzt für Frauen ohnehin nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, überhaupt Finanzen anzugreifen, oftmals so, ist, sind Cryptocurrencies nochmal ähm, in der, in der Berührungsangst höher, weil man sich das so schlecht erklären kann, würdest du sagen, auch das ist ein Grund dafür, dass ihr relativ wenig weibliche Kunden habt?
1: Ich glaube, ja, klar, das, ist das Risikoportfolio und dann, das ist auch noch so mit dieser ganzen komplexen IT-Geschichte, mhm. aber was ich vorhin gesagt habe, also wo kommt denn eigentlich die Krypto-Community her? Mhm. Es ist halt schon aus einem ähm, Kreis herausgewachsen, der schon mal auch sehr, sehr männlich vordominiert ist. Mhm. Das, deswegen shiftet es shift in der Zukunft vielleicht dann hoffentlich ein Stück mehr, wenn es halt nicht mehr so die Hardcore-ITler, die, die ursprünglich halt diese Blockchain-Geschichten gebaut haben und die sehr vielleicht auch die, die sehr establishment kritischen die in diesen Diskussionsforen ähm, vor einigen Jahren da aktiv waren, rund um die Krypto-Themen, sondern wenn es jetzt eher ein Massenphänomen wird, dann gleicht es sich hoffentlich viel stärker aus. Okay. Und, ich möchte da eins hinzufügen, also wir versuchen eben diesen, dieses, dieses ähm, äh, Informieren über die ganzen Themen sehr stark in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Auf unserer Seite gibt es eine Academy, wo wir bis zu Steuerthemen hin versuchen, halt eben, das auch wirklich massentauglicher zu machen und eben rauszuholen aus, aus Expertenforen äh, und in, in die Breite zu tragen.
0: Ja. Naja, als damals der Euro eingeführt wurde, gab es ja so ein Starterpaket. Ähm, glaub ich glaube, 2002 war es, da gab es 10 Euro. Wer, würde das helfen? Ähm, mal so rein theoretisch jedem so ein bisschen Spiel Bitcoins zu geben? Was, wie fändest du diese Idee?
1: Ähm, hat, glaube ich, ein paar Hindernisse. Ähm, also zum einen, ähm, es gibt halt eben keine Zentralbank, die einfach so Bitcoin mhm. regnen lassen kann. Mhm. Die müssen irgendwo herkommen. Und es, äh, das Schöne an, an dem Konzept von Blockchain ist halt, dass es eben eine sich selbst regierende ähm, Währung ist, die, die nicht irgendwo jemanden hat, der einfach aus dem Topf schöpfen kann oder neu drucken kann. Das also, ein also, der eine Teil, der andere ist. Man muss natürlich als Kunde auch zunächst mal ein Stück weit aktiv werden. Also man kann es nicht einfach nur so empfangen, man muss eine Wallet kreieren. Also eine Adresse, Das ist wie im Vergleich mit dem Bankkonto, das man anlegen muss, muss man einfach mal erstmal aktiv so eine Wallet kreieren und dann kann man daran auch die Kryptowährungen empfangen. Und ähm, ich glaube, von daher, in der Tat, man muss irgendwas tun, um mehr Leuten Zugang zu, zu ermöglichen. Das ist eine der Gründe, warum ich hier arbeite. Also weil ich fest daran glaube, dass äh, nicht nur Kryptowährungen, aber auch alle Blockchain-basierten Finanzprodukte ähm, deutliche Vorteile haben im Finanzsystem als Ganzes. Auch finanzielle Inklusion ist auch ein Riesenthema, ähm, was man damit ähm, einfach verbessern kann. Wie gesagt, so einen Kreis zu schlagen, ich komme aus der Entwicklungsökonomie. Ähm, ganz viele Leute haben immer noch kein Bankkonto, viele Leute können auch ähm, die Analphabeten sind, können jetzt grundsätzlich auch mal ein Bankkonto schwierig nur anlegen und bedienen. Mhm. Ähm, das sind so ganz viele Themen, die sich auch über, über Blockchain dann irgendwo nochmal lösen lassen und dann die Welt ein Stück weit zum besseren Ort machen. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, ist es wichtig daran mitzuarbeiten, da den Zugang zu verbessern und zu, und zu ermöglichen. Mhm. Das, das, das treibt mich ja jeden Tag zur Arbeit. Und ähm, von daher, Bitwala bietet, glaube ich, eine Möglichkeit aus einem gewohnten Umfeld heraus. Also du weißt halt einfach, wie ein Bankkonto aussieht, du weißt zu bedienen, das ist für dich dein Eintrittspunkt in, in finanzielle Transaktionen. Also wenn ich, wenn ich ETFs kaufe, ein bisschen spare, ein bisschen was vom Tagesgeldkonto holen, das Bankkonto ist der Eintrittspunkt. Das glauben wir halt eben auch. Mhm. Da, da haben wir unser Produkt drumherum gebaut, eine gewohnte Oberfläche, die natürlich auch mit einem deutschen Bankkonto sowieso die Sicherheit eines Bankkontos es gibt. Und das in Kombination ähm, von der Bedienbarkeit her dann eben im gewohnten Prozess, so wie ich jetzt aktuell von meinem Girokonto, vielleicht auch mein Tagesgeldkonto äh, gehe, in, diesem, in dieser Einfachheit des Prozesses in Kryptowährung zu kommen. Damit hoffe ich auch äh, eben, dass wir es nicht nur Spezialisten ermöglichen, mhm. sondern einem viel breiteren äh, Publikum mhm. zugänglich machen. Und wenn man es erstmal mit 10 Euro ausprobiert, mhm. das geht bei uns, ähm, ja, dafür stehe ich.
0: Okay. Du kommst ja aus der klassischen Bankenwelt, hattest du ja eingangs gesagt. Ähm, wie groß ist das Verständnis klassischer Banken für Kryptowährungen?
1: Ähm, darf ich ehrlich sein? Unbedingt! Äh, auf einer Skala von 0 bis 10 bei minus 1. So wenig, ähm, ja. Warum sage ich das? Also auf der einen Seite, klar, es gehört also erstmal zunächst mal viel Verständnis dazu, ähm, aber wenn das fehlt und wenn man dann vielleicht eher Mythen aufsitzt und Vorurteilen, dann landet man halt leider bei minus eins. Und ähm, ich finde es beachtlich, äh, dass in Deutschland der Regulierer, der oft als sehr konservativ verschrieben wird, was ich ähm, bestreiten würde, er ist, er ist vorsichtig, aber nicht konservativ, ist sehr innovativ. Ähm, äh, gedanklich einen ganzen Schritt weiter ist als, als die Geschäftsbank. Mhm. Äh, da ist auch gerade noch ganz ganzen jüngster Vergangenheit ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich äh, nur den Hut ziehe. Ich war auf der Veranstaltung vom Bankenverband äh, vor zwei Wochen in Frankfurt und hat nach mir auf der Veranstaltung äh, Mitglied des äh, Bundesbankvorstands gesprochen. Und das auch online kann man, kann man abrufen. Das ist eine hochinteressante Rede, wo man sieht, wie weit die Bundesbank schon gedanklich ist in der Einsatz von Blockchain-Technologie zum Settlement von Werten, äh, von Wertpapieren äh, sich auch wünschen würde, dass die Banken eigentlich mehr machen mhm. und sich auch ähm, war eine interessante Diskussion dann auch danach, ähm, wie, wie froh er dann war, dass es so jemanden wie uns gibt, dass, dass, dass mit Wahlen das Geschäft in Deutschland aufgebaut hat und Regulierung als Chance erachtet, da war er richtig, weil äh, wir Schulterschlag gegeben hat. das ist toll, dass ihr hier seid, dass ihr das hier macht und nicht irgendwo anders hingegangen seid, weil genauso wünschen die sich das. Warum? Ist die
0: ähm, Zurückhaltung bei den klassischen Banken, den Geschäftsbanken so hoch? Was würdest du sagen?
1: Das war Teil des, des kleinen Vortrags, den ich dann auch vor Ort gemacht habe. Ähm, woher kommt eigentlich diese Distanz zwischen Kryptowährungen und, und den traditionellen Banken? Und äh, ein paar Themen äh, sind mit Sicherheit, das ist natürlich ein sehr spezielles Know-how ähm, erfordert, ähm, auch in verschiedenen Bereichen. Also es reicht halt eben nicht nur IT, sondern brauchst auch einen, einen Compliance, äh, in Compliance, in Geldwäsche brauchst du Leute, die das mal Grundsätzlich verstehen, im Accounting, das ist auch nicht ganz einfach, zu ähm, so Themen wie Network Fees, diese unterschiedliche Valuation von, von Kryptowährungen, das auch tatsächlich in deinen Systemen zu erfassen, in, in Meldewesen zu überführen, also du hast halt gleich interdisziplinär ganz viele Abteilungen, die eigentlich ja. sehr spezielles mhm. Know-how dann zusätzlich benötigen und jetzt kommt halt leider dazu, dass genau diese interdisziplinären Bereiche aktuell sehr, sehr stark gechallenged sind, über die ganzen Anforderungen aus der neuen Regulierung nach der Finanzkrise, mhm. gepaart mit den Schwierigkeiten der Legacy-IT. Und da prallen halt zwei Dinge zusammen. Da ist schon so viel Komplexität da und so viel Hausaufgaben, die eh schon gemacht werden müssen. Und jetzt kommt noch jemand und sagt, wir sollen da noch eine Kryptowährung nochmal als Quadrat an der Komplexität dranhängen. Weil es ist nicht noch so ein Baustein zu, Sondern es dreht ja dann wieder durch alle diese Querbereiche durch. Das wird sicher ein Punkt. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist diese diffuse, unqualifizierte Reputationsangst. Das war doch früher mal was mit Geldwäsche. Da ist doch irgendwas mit Geldwäsche und die Und das sage ich, das halt eher Mythen als, als Realität, äh, sich damit mal genauer befasst. Und dann wird halt eine Gemengelage draus, ähm, wo dann einfach sagst, nee, damit befasse ich mich jetzt einfach gar nicht. Äh, Ein bisschen, bisschen schade, weil, wie gesagt, ich glaube, dass ganz viele Vorteile auch bei einer traditionellen Bank darauf aufbauen könnten.
0: Kannst du einschätzen, wie lange sich Banken noch in dieser Komfortzone befinden werden können?
1: Das kann sehr, sehr lange gehen. Jetzt mal ein anderes Beispiel, PayPal glaube glaub ich 15 Jahre und hat schon nur 20, 30 Prozent Marktanteile gehabt, bis man als, als Kreditwirtschaft wirklich mal ernsthaft in Erwägung gezogen hat, in dem Thema Online-Payments irgendwo wirklich Schritte zu gehen, die, die signifikant sind. Und dann kommt man halt sehr, sehr spät. Dann sind oft solche, die ursprünglichen Nischenmärkte sind dann aber halt eigentlich schon so stark besetzt, dass man in, eine, in Welt, die jetzt sehr stark von Netzwerkeffekten lebt, wo große Spieler halt dann einfach ganze Märkte besetzen, da kommt man zu spät. Und meine Einschätzung wäre auch, so, so, ich hoffe, erinnert das Beste für Bitwala, für die Zukunft, dass wir hier halt eine, eine Nische sehr gut besetzen mit der Kombination aus Banking mit Krypto. Mhm. Ähm, ja, und dann andere werden sich vielleicht sehr, sehr spät erst damit beschäftigen. Warum ist
0: Bitwala seinerzeit in Deutschland gestartet? Wären andere Standorte nicht günstiger gewesen, wenn das hier sehr zurückhaltend ja. in Deutschland ist, etc.
1: Ganz ich meine, Das gehört nicht ja. zum Gründerteam, aber du wirst es ja, sicherlich ja, wissen. Ja, genau. Und das ist ein sehr guter Punkt. Es gab wirklich sogar aktive Ansprache, Bitwala in eine andere Jurisdiktion zu ziehen. Ähm, auch mit Angeboten. Wir helfen euch da mit dem Büro, ein bisschen Startfinanzierung, etc. Wo wäre das gewesen? Ähm, also im Mittelmeerbereich und in Asien. Da gibt es ja. äh, Jurisdiktionen, die ganz aktiv werben. Ja. Und... Ähm, den Gründern von Bitwala, ich spreche jetzt einfach mal für Sie, war es einfach wichtig, in Deutschland Steuern zu bezahlen, in Deutschland zu bleiben, Deutschland als Chance zu begreifen. Wir glauben, dass, wir haben ja auch einfach ein Bankkonto mit einer DEI-Bahn, wir glauben, dass das ein USP für uns ist. Also wir verkaufen in unserem Produkt Sicherheit ein deutsches, sicheres Bankkonto als Teil des Paketes. Und das habe ich dann natürlich nicht mehr, wenn ich irgendwo in einem baltischen Land etc. irgendwo eine Banklizenz mir hole. Da steht keine so starke Regulierung hinten dran, kein so starkes Einlagensicherungssystem wie in Deutschland. Und ja, du musst dann in der Investition gehst du eine Extrameile im Verhältnis zu so einem Land, das dir das zunächst mal einfach macht. Mhm. Aber wir spielen ja hier auf viel mehr Zeit, auf einem viel größeren Markt. Und mhm. da glauben wir, dass es später sehr stark eben auszahlt, am Anfang die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
0: Also der Ziel die Marke Made in Germany doch, weil es um Sicherheit, Datenschutz etc. geht?
1: Ganz genau. Also ähm, mhm. auf unserem Pitch-Deck ist auch eine Deutschlandfahne, genau. Okay. <lacht> ja.
0: Und die internationalen Investoren?
1: Wie? finden das natürlich gut. Also Made ist natürlich ähm, dieser, dieser Ansatz, der, der zahlt sich, sage ich ja, einfach dann auch langfristig für uns aus.
0: Würdest du sagen, das tut Fintechs insgesamt gut, wenn sie in Deutschland äh, gründen? Weil ja. letztendlich äh, gibt es ja immer wieder auch Überlegungen von auch von Fintech-Unternehmen woanders zu starten, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, an Kapital zu kommen, weil mhm. das Geschäftsmodell schwierig ist zu erklären etc. etc. Würdest du trotzdem sagen, vertraut auf die Marke Made in Germany, wenn ihr ein Finanzprodukt
1: anbietet? tatsächlich, ich glaube, dass Deutschland grundsätzlich ein ganz guter Fintech-Markt ist, also was Talent angeht, ähm, was auch die, ähm, die Venture-Capital-Szene angeht, klar ähm, mit, ähm, mit den Tickets, die in USA oder in Asien gezeichnet werden, ist man insbesondere im frühen Stadium in Deutschland äh, leider noch nicht unterwegs, trotz allem, gerade in Berlin gibt es ein starkes Ökosystem und Ökosystem bedeutet halt, dass du auch so informelle Wege hast, du gehst abends auf ein Meetup und triffst Leute, kommst ins Gespräch, dann kennt der einen den anderen an, der kennt einen Angel und der hat Kontakt bei einem VC-Fonds. Ähm, also Berlin hat schon ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ähm, ich glaube München auch, da war ich noch nicht aktiv, aber glaube ich auch. Von daher glaube ich, dass Deutschland gute Chancen bietet. Ähm, auch, für, jetzt reden wir mal ein bisschen über Bitwala hinausgehen, ja. Fintechs. In Deutschland gibt es ein sehr fragmentiertes Bankenwesen, es gibt sehr, sehr viele Banken und in den nächsten Jahren sitzen auch weiter viele Banken auf Fintech-Kooperationen. Mhm. Also, äh, auch ein Modell, das aktuell stark gelebt wird. Von daher, also wenn jemand sich interessiert, würde ich nicht abraten, in Deutschland zu gründen, sondern eben hier in diesen, in diesen Ökosystem, die es gibt, sich zu platzieren, dann vielleicht eine Bankenkooperation in Deutschland zu suchen. Das ist schon ein ganz guter Ausgangspunkt, mhm. auch zum Internationalisieren, dann insbesondere nach Europa rein, mhm. weil da dann mit einer deutschen IBAN, mit einem deutschen regulierten Finanzprodukt, geht es ja dann in dieses sogenannte Passporting, das heißt meldest dann anderen Regulierungsbehörden in Europa dein Produkt an. Und die wissen natürlich alle, dass die BaFin sehr viel vorsichtig ist und in sehr gute Aufsicht lebt. Das heißt, du hast da im Passport ein Stück leichter. Wenn du den umgekehrten Weg gehst, dann gehst du halt, fängst an halt einem Land an, dem vielleicht die Regulierung am Anfang ganz viel freundlicher ist, aber dann willst du später ein Passport machen, dann sagt die bei mir, hallo, Mann, dort einfach bei uns müsstet ihr es aber ganz anders machen. Dann mhm. kannst du an deine Grenzen stoßen.
0: Also die Schritte werden recht früh hier in Deutschland gemacht und dann ist man
1: auf sicherem Terrain. Ja. Gegen den umgekehrten Weg ich, ich, zu gehen. Mhm. Genau, ein Finanzprodukt baust du ja auf. So, so begreife ich es zumindest, ähm, Finanzprodukte basieren ganz viel auf Vertrauen. Ja. Und mhm. ähm, da steht halt die Marco Maiden-Champion schon ziemlich stark da.
0: Genau, du sagtest, Berlin als Krypto-Hauptstadt funktioniert ganz gut.
1: Äh, ganz hervorragend. Ähm, das hat einen weltweiten Ruf. Ähm, auch wenn du die, die einschlägigen Fintech-Podcasts im, Ber im krypto bereich verfolgst, dann immer wieder Berlin auf, wenn du irgendwo weltweit unterwegs bist. Ähm, dann tr du triffst sogar teilweise Projekte, irgendwo in Hongkong, die auch in Berlin gegründet haben. Aber das ist schon ein Hub. Und und ähm, das, liegt, das liegt natürlich an, an, an der Stadt an sich, also wie international sie ist, ähm, wie einladend und tolerant die Stadt grundsätzlich ist. Ähm, da kommen auch natürlich die, die Eintrittsbarrieren, nach Deutschland zu gehen, ist natürlich für internationale ähm, Leute, die sich für die Szene interessieren, hat in Berlin noch relativ niedrig.
0: Aber kannst du das äh, aus der Historie heraus begründen, warum plötzlich Berlin ähm, Bitcoin-Hauptstadt wurde?
1: Also hat Berlin dazu ähm, ja. irgendwas beigetragen? oder ist das ja, ja, das glaube ich, glaub ich sogar ganz fest. Berlin war schon historisch immer recht ähm, alternativ aufgestellt. Äh, das Establishment wurde immer sehr kritisch beäugt, ähm, mit Sicherheit auch ähm, Finanzinstitute in so einem gewissen Berliner Milieu halt auch einfach, glaube ich, eher kritisch äh, beäugt. Mhm. Und ich glaube, dass in, in so einem Milieu fällt halt dann eine, eine Erfindung wie Bitcoin, die grundsätzlich mal keine zentralen Institutionen mehr braucht, mhm. auf ein sehr fruchtbares erfruchtbaren Boden von Leuten, die gerne so grundsätzliche Dinge diskutieren, die Dinge gerne mhm. grundsätzlich auch verändern würden. Mhm. Und ich glaube, dass es dieses Milieu grundsätzlich in Berlin zur richtigen Zeit natürlich dann auch gab, so Anfang der 2010er. Mhm. Und jetzt aktuell, wenn ich jetzt auch unsere Mitarbeiter anschaue, wir machen, also Bitwale macht ja auch ein Produkt, was ein bisschen Twitter ist. Also auf der einen Seite Dezentralität der Blockchain, auf der anderen Seite ein zentrales Bankkonto als zentralen Eintrittspunkt. Ja. Also wir sind nicht die größten revolutionäre in dieser Szene. Und was wir jetzt natürlich beobachten, ist, dass, wie gesagt, diese Szene hier entstanden ist, so grundsätzlich, aber jetzt auch Leute, die sich dafür interessieren und vielleicht ein bisschen seriöseren Hintergrund haben, trotzdem gern herkommen, weil die Stadt halt einfach so attraktiv ist, sehr international, du kommst mit Englisch gut zurecht, brauchst keine Angst haben, wenn du kein Deutsch sprichst, du findest trotzdem gut, Freunde, gut Kontakt, das zieht natürlich auch, wenn wir Recruiten, sehr, sehr gut. Wo
0: kommen eure Mitarbeiter im Gro her?
1: Ja, zwei, über 20 Nationalitäten. Mhm. Bei das wie vielen Mitarbeitern? Ist, äh,
0: bei um die
1: 40. In, also die Hälfte ist? Äh, also, du, sind, in ganz klar sind es 23 unterschiedliche Nationalitäten. Mhm. Und dann wird es schon bei Doppelungen schon schwierig, ähm, da ja. manche zu nennen. Also es ist wirklich von Portugal, äh, Kasachstan, ähm, mhm. also wirklich weltweit Ägypten, und ich, ein wir natürlich, du weißt vielleicht auch ein bisschen, ich bin stolz drauf. Also ja, das, das macht mhm. uns auch aus, dass wir so divers sind. Mhm. Ähm, ich finde, das befruchtet uns ganz ungemein und ich würde ähm, auch jedem nur empfehlen, versuchen, ein im Team immer so aufzustellen, dass du alle einfach mit dabei hast jetzt kommen wir zum Punkt, den wir vorhin schon hatten. Ich würde mich auch mehr freuen, wenn sich einfach mehr Frauen für die Szene interessieren mhm. würden und für das, was wir hier tun. Ähm, hat habe damit immer eine gute Erfahrung gemacht.
0: Habt ihr weibliche Mitarbeiter? Auf jeden
1: Fall. Habt ich ihr jedenfalls Marketing? Nee, nee, wir haben einen kleinen Blogpost mal dazu gemacht in, in, in Fintech und in Bitwala, um auch auf, unserem, auf unseren Recruiting-Seiten so ein bisschen darauf hinzuweisen, hey, da gibt es schon was und da würden wir gerne auch anbauen.
0: Okay. Viele Nationalitäten habt ihr ja auch tatsächlich in eurem Kundenportfolio. Habt ihr ähm, oder spürt ihr einen kulturellen Unterschied im Umgang mit Cryptocurrencies von deutschen Nutzern und Nutzern aus anderen Ländern? Oder könnt ihr das gar nicht nachvollziehen?
1: Ähm, die Frage, glaube ich, kann ich eigentlich nur schnell beantworten mit Nein. Also es gibt grundsätzlich, ähm, wir sind in Europa aktiv, also wir können von Deutschland aus ähm, äh, jeden Kunden, der Einwohner, also nicht, äh, wir nicht eine Staatsbürgerschaft haben, sondern jeder Einwohner in Europa kann bei uns ähm, ein eröffnen zur Economic Area, das heißt inklusive Schweiz und, und no Norwegen. Und also ich wüsste nicht, dass wir jetzt bis bei den Zahlen, die wir bisher haben, wirklich grundsätzlich unterschiedliches Verhalten unserer Kunden feststellen mhm. können. Aber dann können wir mal ein mit einem Jahr machen, wenn ne? ja. wir reingucken.
0: Spannend, weil die Deutschen und ihr Geld und alles, was sie nicht anfassen können, ist ja immer eine hochheikle Angelegenheit für viele ja. Fintechs, die über
1: Lastschrift oder so hinausdenken. Ja. Also ein Punkt, ganz bestimmt, ähm, aber da sind wir halt in unserer Szene, Ich ähm, äh, glaube mit, mit ähm, den Kunden, die sehr kryptoaffin sind, also die, auch die frühe Kryptoszene, die sind natürlich auch sehr privacyaffin und das ist der Deutsche ja auch. Genau. Das heißt, also diese, die, die Beschwerden von Kunden so... Ähm, da war ein kyc prozess die, die haben mich gefragt, dass ich meine Ausweis kann die Kamera halte. Wie kann das ja, sein? Ja. Die die, die schön bei mir. Ähm, ich glaube, das kommt vielleicht eher von unseren deutschen Kunden. Aber es ist wirklich eher Spekulation. <lacht> und ich könnte es mir gut vorstellen, dass halt der deutschen Daten sehr, sehr Richtig. vorsichtig ist. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Genau. Ähm, ihr habt ja auch internationale Investoren, um den Bogen dahin zu schlagen. Ähm, nun gibt es ja doch, also ihr habt ja internationale Investoren. Und ähm, wird es denn überhaupt insgesamt einfacher, Investorengelder einzuwerben, wenn man etwas in Cryptocurrencies macht oder werden Investoren immer vorsichtiger?
1: Ähm also ich glaube, in diesem ganzen Wagniskapital, Venture-Capital-Bereich gibt es immer äh, Wellenbewegungen, es gibt immer Sachen, die ganz stark gehypt sind, ähm, dann wieder ein bisschen schwächer, vielleicht dann wieder ein bisschen stärker. Ähm, das geht mit Sicherheit dem Thema Blockchain, Cryptocurrency so, das, da gab es mal eine Hype-Phase vor zwei Jahren, das kommt gerade wieder stärker. Aber wenn ich gucke, ähm, vor ein paar Jahren war ja auch Virtual Reality ein Riesenthema, dann hast du es eine ganze Weile gar nicht gesehen, Jetzt war, war ich letzte ähm, auf einer, einer Startup-Fintech-Messe und plötzlich war das Thema wieder ganz, ganz groß. Ich glaube, das macht schon so, so Zyklen durch, wo ähm, sich auch die Investoren dann stärker gerade mit beschäftigen und stärker gerade Trends sehen. Ich habe das Gefühl, dass aktuell Fintech und äh, Krypto auch wieder interessanter wird. Man, aber das hat ein subjektiver Eindruck. Trotz der
0: hohen Volatilität der ja, ja der Cryptocurrencies, weil, ja. weil du sagtest, vor zwei Jahren ja. haben sie gern und gut geguckt, ja. da war natürlich ja. der Bitcoin sensationell, ja. jetzt hat er irgendwie wieder mal einen Einbruch erlebt.
1: Ja. Und ich glaube, da liegt eigentlich der, der Kernpunkt, es ist heute halt einfach mehr als Bitcoin. Und äh, vor zwei, drei Jahren war halt gerade diese großen Kursschwangen, also es ging halt aufwärts, klar, für alle mhm. toll, ähm, aber jetzt, glaube ich, dass äh, an der aktuellen Phase sieht halt jeder, ach so, das ist ja nicht nur diese Cryptocurrencies und das Thema, äh, drüber zu streiten, damit sie bezahlen kann, ja oder nein, davon geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Also grundsätzlich haben die, die frühen Kryptowährungen wie Bitcoin bewiesen, dass Blockchain-basierte Transaktionen und das, das, das Verwahren von, von Werten und Eigentumsrechten auf der Blockchain, dass das eine grundsätzliche Lösung ist, die sehr gut funktionieren kann. Und dann denken natürlich die ganzen Investoren auch eher an die Anwendung von in fünf und zehn Jahren mhm. als an die Kryptowährungen, die jetzt die, die letzten Jahre ein großes Thema, so jetzt schon eher in der breiteren Öffentlichkeit sind.
0: Okay. Also ist auch sozusagen die Erklärungsbedürftigkeit gar nicht mehr so hoch, sondern ja. auch bei den Investoren insgesamt schon ein bisschen ja. etablierter.
1: Ja, äh, exakt. Das trifft es ganz genau. Also ich führe Investorengespräche, wo ich manchmal überrascht bin, wie gut die, äh, die Gegenparteien dann einfach informiert sind, wo unsere Szene hingeht, mhm. wo unser Geschäftsmodell hingehen kann und eigentlich offene Türen einrennen. Ist natürlich der Bestmögliche zu nachnehmen.
0: Du sagst es, wo geht es denn in zehn Jahren
1: hin? Ähm, also ein Trend, den wir aktuell sehr, sehr stark sehen, ähm, ist auf der einen Seite ähm, Digital Assets, also... Ähm, Blockchain-basierte Repräsentationen von Eigentumsrechten. Das war sperrig auszudrücken. Oh ja. Wo, wo, kommt das, wo kommt das Thema her? Das Thema ist, und das ist ein Punkt, warum ich auch sage, dass die BaFin ähm, viel innovativer ist, als viele sich das vorstellen, auch die deutsche Politik sogar äh, innovativer ist, als viele denken. Ähm, das liegt daran, dass wir in Deutschland gedanklich relativ weit sind, bei Regulieren und Politik, ähm, die Papierform für das, für das Verwahren von Wertpapieren äh, zu überdenken und die Blockchain, also diesen Distributed Ledger, als Medium zu erlauben, auf dem ich Eigentumsrechte äh, niederschreibe, ohne um irgendwo noch eine zusätzliche Papierurkunde zu haben, das sind wir relativ weit schon. Und äh, die Bundesregierung plant bis 20, Ende 2019 hier auch gesetzlich sogar schon zu agieren. Das ist auch sehr, sehr, sehr schnell. Also mhm. es gibt offensichtlich da ganz viel ähm, Bewegung in dem Bereich und es hat auch Deutschland international sogar eine Vorreiterrolle. Ah, ja. mhm. Und das erlaubt dann ähm, eben auch diese Anwendungen auf die, auf die auf zum Beispiel Bundesbank setzt, dass also es dann das Settlement, das Clearing von, von Wertpapieren auf der Blockchain gestalten kann, viel effizienter gestalten kann. Und ähm, was bedeutet das aus Kundensicht? Aus Kundensicht bedeutet das, dass ich dann nicht mehr über, über Wertpapiere mit sehr vielen Finanzintermediären investieren kann, sondern dass es plötzlich sehr, sehr direkte Investitionsmöglichkeiten geben wird. Also, dass ich einen Token kaufe und auf diesem Token wird geteilt zum Beispiel eine Immobilie Und zu zugänglich für Investoren und auch mhm. handelbar, obwohl man früher zum Notar gehen musste und unheimlich lange Prozesse dazu hatte. Ja, verstehe. Mhm. Und also das ist der eine Trend, diese Digital Assets und mhm. viel leichter handelbare Assets mit viel weniger Intermediären und auf der anderen Seite gibt es das Thema DeFi, Decentralized Finance, das ist noch ein bisschen weniger greifbar, weil hier geht es darum, ähm, bisher zentrale Funktionalitäten des Finanzsystems, wie jetzt zum Beispiel Kredit oder verwahren ähm, und, und auch Einlagenzinsen auf Blockchain-Protokolle zu heben. Ähm, aber bevor ich jetzt dazu arg abdrift, also wenn sich ja. MakerDAO zum Beispiel so ein, ein Protokoll, das, das sehr früh jetzt schon umsetzt äh, mit Sicherheit auch zeigt, wo da noch die Herausforderungen liegen, aber wer sich das mal angucken möchte, der kriegt einen Eindruck darauf, wie vielleicht eine Welt ohne Banken sogar auf der Kreditseite aussehen kann, funktionieren kann, wenn sich das einspielt. Okay.
0: Aber wann wird denn, ich weiß nicht, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind schon in Cryptocurrencies unterwegs?
1: Das sind mehr als man denkt. Also es gibt in Deutschland über eine Million Wallets. Mhm. Das ist, ist nicht weniger. Tatsächlich? Ja. Und wann wird es? Und wie gesagt, dieser wallet anlage der ist schon schön. Also das war in ja Vergangenheit nicht ja. einfach. Ja. Also ich zum Beispiel, ich komme Gespräch, man hört es vielleicht ein bisschen aus der Gegend von Mannheim, da sitzt auch SAP, in, mhm. in meinem Freundeskreis bin ich auch in vorhin über Zeit 2015, 2016, äh, selbst in dieser frühen Zeit, da sind ganz viele Leute in der IT-Arbeiten, SAP liegt in der, ja. liegt in der Nähe, Walter Fiesloch, ähm, ganz, ganz viele haben sich da schon ähm, mit diesen verschiedenen Kryptosachen beschäftigt, da gibt es eine sehr affine Szene dafür und ähm, deswegen sind es auch gar nicht so wenig Leute in Deutschland.
0: Wann wird denn, keine Ahnung, die Nachbarsfamilie äh, in Kryptocurrencies machen? würdest so, du denken, wie lange braucht es noch, bis ja, also das doch ein Massenmarkt geworden ist? Oder?
1: Ich glaube gar nicht mal unbedingt daran, dass Cryptocurrencies ein, ein Massenphänomen werden. Ähm, das sind wahrscheinlich eher Dinge, äh, wie eben diese Anlageformen in, in, in Token-basierten, mhm. ähm, zum Beispiel tokenisiertes Gold, ja. tokenisierte ETFs, Real Estate ist ganz stark zum ja. Beispiel. Ja. Und da glaube ich schon, dass in fünf bis sieben Jahren eine wirklich realistische Zeitlinie ist, mhm. dass ich auf der einen Seite halt einfach diese, diese äh, Firmen habe, so, muss man auch mal, mal mit Waller nennen, mhm. ähm, die hat einfach ein Interface schaffen, wo ich aus meinem gewohnten Finanzumfeld ja. sehr, sehr einfach in diese Anlageform kommen mhm. ähm, und dann diese, diese Eintrittsbarriere senken. Und es gehört natürlich auch dazu, es geht um Geld, da geht es um Vertrauen. Da fange ich nicht mit oh, zack, 100.000 Euro rein, sondern da muss natürlich auch ein bisschen Vertrauen aufbauen, es muss getestet sein, da muss man sehen, ah, das hat bei anderen funktioniert. Deswegen geht es nicht von heute bis in einem Jahr. Mhm. Ich glaube, dass fünf Jahre eine realistische Schätzung ist, bis ähm, äh, äh, in Insgesamt auch Investment-Affine-Zielgruppen sagen, ja, ich diversifiziere auch einen Teil meines Portfolios und die Dinge. Wie viele Bitwala's wird es denn bis dahin geben? Ja, wahrscheinlich gar nicht so viele, weil Bitwala schon einen ganz guten Vorsprung hat. <lacht> ja, also ich glaube, das, es braucht gar nicht so viele. Also wenn du, wenn du eine gute Firma hast, die einfach ein schönes Produkt hinstellt, dann kann man da mit Sicherheit auch ganz viele dieser Sachen integrieren. Ja.
0: Okay, also ihr seid sozusagen...
1: Also, also um die Frage aktuell zu beantworten, wir sind natürlich in Deutschland ähm, in dem Bereich relativ allein unterwegs, weil wir halt ein sehr eigenes Produkt gebaut haben. Ja. Also, wir, haben wir haben uns halt auch den schwierig das schwierigste Setup vorgenommen mit einem Girokonto, mit einem, mit einem Banking-Umfeld, ähm, Das ist technisch mit Sicherheit auch am schwierigsten zu kombinieren, bietet aber dann halt eben für die Zukunft die beste Ausgangsbasis, um eben den Kunden den leichtesten Zugang zu ermöglichen. Mhm. Und ihr seht keine Teams, die ähnliche Ideen am Start haben? Ähm, es gibt, man kann ja auch recherchieren, es gibt zwei, drei Ideen, genau, also mhm. auch, die dann, wenn man so die Sachen durchliest, denkt, ja, dafür braucht wir eigentlich, um das so zu machen, braucht ihr eigentlich auch ein Banking-Setup. Ja. Ähm, aber wenn man halt heute mit anfängt, braucht man auch ein paar Jahre und das... Und, und man braucht auch halt die richtigen Leute dafür. Also es ist wirklich hier auch, glaube ich, ein Setup, ähm, wo eine glückliche Fügung, ein tolles Team zusammengekommen mhm. ist, um das so zu ermöglichen. Weil du machst es halt alles unter regulatorischer Aufsicht. Und ähm, auch wenn du es nicht nur technisch halt hinkriegen willst, das heißt ja halt nicht, dass du es trotzdem einfach machen kannst. Du musst ja ganz viele Rahmenparameter beachten Ja, bei. na klar.
0: Ähm, wie viele verschiedene Währungen habt ihr im Portfolio? Und dann folgen die nächsten?
1: Ja, das ist, das ist die meistgestellte Frage unter jedem unserer Twitter-Refeats. Äh, Twitter. <lacht> Wenn <Exablierung. lacht> Dann <ein bisschen> auch. <lacht> Das wollen wir dann nicht unterschlagen. Ja. Nee, alles gut. Es ist nachvollziehbar. Also Wir haben im Dezember, Januar mit unserem Grundprodukt gestartet. und Das hat dann ein paar Euro Bitcoin. Bitcoin 70, 80 Prozent des Marktvolumens. Da Decke wir schon ganz viel damit ab. Aber natürlich ist es uns wichtig, weitere Kryptowährungen zunächst mal zu integrieren, die, die wirklich relevant sind. Das ist mit Sicherheit Ethereum, Ripple, Litecoin. Das sind so die ganz großen und wichtigen, die man auch haben sollte. Und die erste davon wird noch im Sommer live gehen und es ist so, also du hast entweder eins oder mehr als eins. Aber also dieses mehr als eins, dann wird es halt immer einfacher. Du musst halt den Schritt machen, von, dass du in einem Interface auch eine Sache darstellst und dann halt noch eine zweite. Aber dann neben dem zweiten, dritten, auch in unseren reporting systemen etc., mhm. ähm, wird es dann immer leichter, weiter mhm. hinzuzufügen. Und das ist unser Ziel, bis Ende des Jahres dann noch ein paar äh, zu integrieren dass es die wichtigsten sind. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, uns ist auch Übersicht wichtig, dass das Produkt ähm, auch wirklich für den Kunden nutzbar bleibt. Wir werden nie der Handelsplatz sein, wo du halt 150 Altcoins, wenn sie noch so klein sind, äh, finden wirst, sondern die relevanten Dinge, die für den Kunden wirklich wichtig sind.
0: Nehmt ihr denn, also man kann ja bei euch sozusagen die Cryptocurrencies in äh, Euro zurückrechnen, ähm, es ist ja nicht ganz einfach, sozusagen die Umrechnung, nein, in andere Währungen sozusagen zu implementieren, richtig? Ja. Ähm, wird das denn mal Ziel irgendwann sein? Also, du hattest es äh, im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ist wahnsinnig schwierig aus verschiedenen Gründen. Ja. Ist es denn trotzdem denkbar für euch oder werdet ihr euch im Euroraum äh, künftig bewegen wollen.
1: Ja, also genau, also Fremdwährungskonten jetzt zum Beispiel in Schweizer Franken oder in britischen Pfund mhm. neben unser Eurokonto zu setzen, das ist wirklich eine, eine, eine Komplexitätsstufe dann nochmal. Und wir investieren langfristig. Ähm, wir stehen mit einer Bein auf der Kryptowelt und einem Bein stehen wir in der traditionellen Bankenwelt. Und unser Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Bein in der wachsenden äh, Kryptowelt, äh, wo die vorhin schon angekündigten wirklich spannenden Bewegungen sich ergeben. Ähm, wir möchten dort mehr wachsen und vielleicht eher unser Bankprodukt, unser Europrodukt eher ähm, so in, 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 in der notwendigen Funktionalität lassen, aber jetzt nicht irgendwo halt ganz viele Fremdwährungsfeatures im, im Fiat-Currency-Bereich da implementieren.
0: Ich hätte jetzt eher so an Dollar oder sowas
1: gedacht, weil die ja auch sehr ja, ja. Payment- und Online-affin sind. Das und hängt natürlich auch mit unserer Wachstumsstrategie zusammen. Jetzt, mhm. Man muss natürlich auch mal über die mhm. fünf Jahre hinaus denken, ja, natürlich, dann ja. Also, wir ja, okay. Ich habe es eher so, auf, die, die, wenn man so einen Podcast macht, die Leute erwarten dann ja auch, dass die Dinge kommen. Vision. Die Vision. Also, das eine ist noch die kurzfristige Features, die man so ja. bald erwarten ja. kann. das ist es mit Sicherheit nicht dabei. Aber klar, also langfristig wollen wir ja in mehr als nur Euro-Raum aktiv sein. Richtig. Und mhm. dann natürlich brauchst du natürlich, dann kannst du nicht zu einem Kunden sagen, der, dem, das ist ja unsere Funktionalität. Du kannst ein Gehalt aus privater konto mhm. bekommen und kannst dann jeden Monat 100 Euro in Kryptos geben. Oder umgekehrt, du hast ganz viele Kryptos und willst deine Miete regelmäßig bezahlen. Ach, das für ein Bitwala-Konto, kannst du einen Dauerauftrag auf, ja, dein, ja. auf dein Vermieterkonto einstellen. Mhm. Und das natürlich hängt damit zusammen, wenn der Kunde im Euro-Raum ist, musst du auch ein Euro-Konto zur Verfügung stellen. Mhm. Wenn wir uns Geschäftsmodell mhm. dann auf andere mhm. Länder ausweiten, ja, auf jeden Fall muss dann auch ein entsprechendes okay. Konto dabei sein. Verstanden. Okay, dann äh,
0: erreichte uns noch die Frage, User-Centricity, UX und Bitcoin, bzw. Blockstellen stehen oft im Widerspruch. Du hast eingangs schon den Kopf geschüttelt. <lacht>
1: <lacht> Warum? <Ja. lacht> ähm, also ich glaube, unser unter du halt einfach anschaut, es geht. Aber ja, es hat, um das zu erreichen, musst du halt diese ganzen komplexen Sachen der Blockchain mit diesem Private Key, äh, dann die Confirmations, was, wenn, wenn deine Transaktion nicht confirmed wurde, wenn die Network Fees zu niedrig waren. Also diese ganzen Spezialgeschichten, die du rund um das Thema Blockchain hast, das musst du natürlich in, dein, in deine Infrastruktur nehmen. Du kannst den Kunden nicht damit belästigen. Ähm, sondern muss sagen, äh, aktuell, wenn du Bankkunde bist, willst du ja auch nicht wissen, ob die Bank nachmittags um 5 irgendwie targett Zwei Seiten ähm, irgendwie verrechnet und mit welchen Files sich da die, die Banken Bank ihnen her schicken, das, das willst du nicht wissen, sondern du willst einen Kontostand haben und du willst Geld überweisen, sondern deswegen, unser Frontend ist einfach und muss das auch so bleiben und das heißt aber, dass wir die ganze Komplexität der Blockchain in unsere Infrastruktur packen und das macht uns natürlich aus, das ist der Mehrwert, den wir liefern, dass, dass wir das alles gelöst haben, um die beiden Welten miteinander zu vereinen. Okay, dann wird es denn das Bitwalla-Konto für junge Leute geben. So ein Spielgeldkonto. Oh, ne, da, da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, das kann ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn man sich mit Kryptowährungen, auch mit diesen digitalen Anlageformen beschäftigt, dann reden wir über Geldanlage und da geht es auch ja. um, um das, das aktuelle Volatilität drin. Das sind Dinge, die ich jetzt niemandem empfehlen würde, der, der kein bisschen Erfahrung einfach mit, mhm. ähm, mit Finanzprodukten hat. Mhm. Und also ich interpretiere jetzt einfach mal junge Leute-Konto also so, äh, Knicks- und Knacks-Konto, 16 Jahre. Genau. Das, das würde man nicht machen, glaube ich. Ich gab es
0: früher mal von den äh, ja. Volksbanken, da gab es das Jeans-Konto, da konnte man irgendwie in ganz begrenztem Rahmen mhm. äh, konnte man, wurde man herangeführt an ja. äh, das Thema Kontoführung, Sparen ähm, etc. Wird es sowas bei Bitwala mal geben? Für die
1: nee, also wie gesagt, ich glaube, ähm, es geht hier eher um Investieren und Finanzprodukte mhm. und okay. das würde ich wirklich eher so 18 plus, ein bisschen Erfahrung einfach mit der Sache ja. hast.
0: Ja, okay. Gut, ähm, wir haben jetzt über ganz viele Dinge gesprochen.
1: Für vieles war wahrscheinlich
0: für dich auch ganz, ganz simpel zu beantworten. Welche Frage hätte dich denn ins Schwitzen gebracht?
1: <lacht> ich glaube, ähm, gut, gute Frage. Ähm, die, die Frage, die mich in dem Zusammenhang immer ins Schwitzen bringt oder bringen würde und ich ja, auch er fast erwartet hätte, gerade der Podcast wurde ja auch ein bisschen angekündigt und da habe ich schon gedacht, da schreibt bestimmt jemand, ja was ist denn das mit dem Strom, wie kann das sein, dass dieser Bitcoin da irgendwie so viel Strom verbraucht? Ah ja, wie die, die ökologische Komponente. in ganz Österreicher. So. Und das ist ein Punkt, mit dem man sich wirklich befassen muss und den man berücksichtigen sollte. Die Gedanken, die ich mir dazu mache, sind zum einen, also wenn du das aktuelle Finanzsystem dir anschaust und also, nimm, picken wir uns nur einen Teil raus, den auch so die die, Ur, die Ur leute die ja auch so ein bisschen in, in den Fokus nehmen. Das ist, wenn du, wenn du Bargeld Bargeldhaltung hast, das also Bargeld wird mit Autos rumgefahren, wird Geldautomaten bestückt, da wird dann an einem Revier kommt ein Riesentransporter, holt das ganze Geld, also die ganze richtige Gegend gefahren. Du hast Geldautomatenräume, da laufen natürlich im Hintergrund dieser Geldautomaten riesige, IT-Systeme, die brauchen auch noch unendlich viel Strom. Da, da hat nie jemand mal gemessen oder gefragt, mhm. dass diese Geldautomatenräume jeden Winter voll hochgeheizt sind auf 25,5 Grad. Da, da hat auch noch kein Mensch sich beschwert, ob das Energieverschwendung wäre oder nicht. Mhm. Von daher es ist es ein alternatives Finanzsystem oder Transaktionssystem und dass ich 100.000 Notes betreibe, das braucht natürlich Strom. Das ist, ja. ist klar. Ja. Und ich glaube, das ist der eine Punkt das ist, es ist man muss es halt mit den Dingen vergleichen, die es schon gibt und dann auch sagen, es verbraucht halt viel Strom. Und ja, jedes Finanzsystem und jedes Payment-Verfahren verbraucht natürlich eine Menge Strom. Und auf der anderen Seite ist das Potenzial noch gar nicht annähernd ausgeschöpft. Also jetzt Nach zehn Jahren Entwicklung sieht man auch, dass es Blockchain-Protokolle gibt, die weitaus effizienter sind als der Bitcoin. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch die lange Sicht auch sehr energieintensive Blockchain-basierte geben wird und wenn man dann die Gesamteffizienzgewinne sieht gegenüber das Betreiben von riesigen Banksystemen, die ja eigentlich damit dann ersetzbar werden, dann kann man es nicht als on top sehen, sondern eigentlich eher als, als Verdrängung und vielleicht hat es unterm Strich auch irgendwann eher eine positive, äh, positive Bilanz. Aber man muss da ein bisschen drüber nachdenken, es ist ein Punkt zu schützen.
0: Genau, vor allem, weil wir ja parallel im Moment ja doch sehr viel laufen haben. Also aktuell, ich meine klar, die Bankautomaten werden nach und nach abgebaut, ja. war ja jetzt gerade irgendwie groß in den Medien, zumindest in den Wirtschaftsmedien, dass es immer weniger Bankautomaten gibt, aber noch gibt es natürlich immens viele. Ja. Und ähm, woher schöpfst du deinen Optimismus, dass äh, sich das positiv auf die Klimabilanz auswirken wird?
1: Also die Protokolle, die wir aktuell schon sehen, es gibt ein paar sehr skalierfähige ähm, Blockchain-Anwendungen auf der einen Seite. Und Entschuldigung. Okay die Blockchain-Community äh, ist extrem smart. Also das ganze Thema zieht extrem smarte Entwickler, auch Businessleute an. Also, äh, und das sind halt auch gleichzeitig alles junge Menschen, äh, denen allen ganz viel auch an der Zukunft unseres Planeten liegt. Also wie mhm. mir auch. Mhm. Ähm, und von da ist es mhm. immer eine Frage. Das, das ignoriert jetzt niemand. Ähm, sondern das, das ist natürlich ein Thema, das präsent ist. Und wie gesagt, das sind so viele smarte Leute unterwegs, und da schöpfe ich meine Hoffnung draus. Ähm, dass auch einfach smarte Lösungen gibt, um ein Finanzsystem zu bauen und wir glauben halt eben nicht, dass es das Eurosystem komplett ersetzt, sondern wir glauben, dass es ein harmonisches Nebeneinander geben wird, aber das hat einfach so viele Effizienzgewinne in dem bestehenden System erlaubt und um dann halt auch einfach dort dann die Energiekosten auch zu reduzieren.
0: Aber inwieweit kann Big Waller denn einen Beitrag dazu leisten? Ihr seid ja nun kein Ökostromanbieter oder ähm, äh, Hoster von irgendwelchen großen
1: Serverparks, also von daher... Aber wir haben zum Beispiel eine extrem Schlankheit IT schon. Also klar, haben, das ist auch immer so ein Punkt, dass ähm, traditionellen Banken wird vorgeworfen, sie bewegen sich nicht schnell genug, sind nicht innovativ genug. Ja, gut, es ist halt eine gewachsene große IT und da habe ich auch einen Respekte Respekt vor, die zu betreiben und die zu erneuern. Ähm, und die ist halt auch sehr, diesmal sehr, sehr energieintensiv. Biduale ist halt sehr schlank, neu gebaut und deswegen auch ähm, natürlich auf der Energieseite haben wir eine ziemlich gute Bilanz wahrscheinlich. Mhm.
0: Aber unabhängig davon seid ihr ja doch am Wachsen.
1: Ja. Äh, Ihr habt ja auch
0: gerade hier noch äh, Philipp Bär eingestellt von ja. Google, auch von einem energieziehenden äh, <lacht> <lacht> Unternehmen.
1: Ja, das tun auch, auch Google und Amazon muss man mit zwei Brillen anschauen. Also diese, diese Serverfarmen für diese ganze Cloud-Anwendung zum Beispiel, die erlauben ja auch viel höhere Effizienzen, als wenn jeder seinen Server betreibt. Ist es besser? Ich habe irgendwo zentralen, lasse ihn besser aus. Von daher ja, der einzelne, einzelne Serverfarm verbraucht natürlich ganz viel Strom, aber wenn es irgendwo dezentral wäre, wird es wahrscheinlich mehr verbrauchen. Ne?
0: Okay, gut. Ich bin soweit durch, alle Fragen Vielen der Community Dank. gestellt. Ich danke dir sehr, war ein sehr anregendes, interessantes Gespräch.
1: War ein sehr nettes Gespräch, Dankeschön. Gut.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@.